0: Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Te agradecemos sobremanera por acompañarnos, sea por la televisión, Así por es. YouTube, Facebook o por audio. Deseamos para ti las más ricas bendiciones del cielo. Esta semana estaremos repasando la lección número 10 para el 4 de junio de 2022. Se titula Jacob Israel.
1: Bien, eh, ahora la sabiduría viene a través de la oración, Amén. como lo explica Santiago 1.5. Uh -huh. Por esto, antes de comenzar, ¿qué te parece, Messi? Pidamos a Dios que ilumine nuestro estudio. Oremos. Padre celestial, en este momento nos entregamos en tus manos nuestros amigos, amigas, nosotros para que tú nos ilumines, nos des el conocimiento y el entendimiento en el repaso de esta hermosa lección. Y esto lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana eh, se encuentra en Génesis capítulo 32 y es eh, muy importante porque habla de la temática,
0: claro la historia.
1: Sí. 32, versículo 28, y dice así. Y el varón le dijo, No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. La historia magistral de Jacob continúa. Y tanto en momentos buenos como en los malos, vemos la mano de Dios revelando las promesas del pacto divino. Jacob había finalmente dejado a su suegro Labán y en el viaje de regreso a su casa paterna se encuentra bueno con su hermano Esaú. Acorralado de miedo y horror, Dios se le aparece en una manera muy original. Ahora, y en ese incidente Jacob recibe un nuevo nombre. Israel, te imaginas que te cambien tu nombre. Todos te conocen por el mismo nombre o apodo y de repente te ponen uno nuevo. El gran cambio espiritual que le sobrevino a Jacob fue simbolizado por el cambio de su nombre que indicaban la naturaleza de su nueva relación con Dios.
0: Recordemos que los nombres de Abraham y Sarai también habían sido cambiados. Y desde entonces la Biblia siempre se los llama por su nuevo nombre. Pero en la historia posterior de Jacob, ambos nombres, el viejo y el nuevo, se usan más o menos indistintamente. Israel el nombre nuevo de Jacob, llegó a ser el nombre de la nación que se originó de él. Para Jacob el cambio de nombre fue mucho más significativo que cuando le cambiaron los nombres a sus abuelos. Omar, en realidad, para Jacob, eh, esto representó su transformación de un engañador de hombres en un vencedor de Dios.
1: Interesante concepto.
0: El nuevo nombre, ostensiblemente una promesa de victoria física, habría de ser un recordativo perpetuo de la completa renovación espiritual que se había efectuado en el patriarca.
1: Muy cierto, sí, sabes, uh, yo con solo ver todas eh, la, las fechorías que las linajes de Abraham Hizo a través del tiempo, uh -huh. todos los engaños, las mentiras, las políticas, las matanzas, las, eh, las intrigas. Cierto. Bueno, Israel sería su nuevo nombre. Uh -huh. Una combinación de Yishra igual a el lucha o el rige y el uh -huh. Dios. Sin la interpretación divina, el nombre podría traducirse simplemente «Dios lucha» o «Dios rige». Pero el propósito del significado fue explicado por Dios mismo como «Él lucha con Dios» o «Él prevalece sobre Dios» o «Él rige con Dios». Eso de prevalece sobre Dios mm. suena medio ambiguo, medio claro, raro. La forma de traducción. El honroso nombre de Israel habría de ser de allí en adelante el recordativo de esa noche de lucha. Mm. ¿Cuántas veces has luchado tú? Mm. Wow. Tú y Dios han luchado por un problema específico.
0: Cierto
1: tal como se aplica a los descendientes de Jacob, implicaba la transformación de carácter que Dios procuró en ellos y su, y su papel señalado de gobernar con Dios. Entonces, el nombre fue transferido primero a sus descendientes literales y más tarde a su posteridad espiritual, todos los cuales también debían ser vencedores, como él lo había sido.
0: Pareciera que desde el principio la vida de Jacob fue siempre una gran lucha. Desde antes de nacer ya batallaba con su hermano gemelo Esaú. Luchó por recibir el favor de su padre y al fin usó el engaño para lograrlo. Causó riñas con su hermano robándole la primogenitura. Peleó contra Labán por haberle dado la novia que él no quería y ahora luchó con Dios mismo en un encuentro inolvidable. La frase, has luchado con Dios y con los hombres, literalmente has contendido con Dios y con los hombres evidentemente se refiere a, a la lucha nocturna de Jacob con Dios y a sus largos altercados con Esaú y Labán bueno en realidad Omar de todo esto eh, finalmente Jacob salió victorioso ¿no? así es <ríe> especialmente en el caso de su experiencia de la noche con el ángel de Dios de la cual salió como un Hombre nuevo, vencedor sobre el engaño y la falta de honradez. Interesante. ¿Cierto, Omar? Ahora, Jacob llegó a ser un hombre transformado.
1: Eh, eso es relevante decir porque nos da esperanza a todos claro. los que tenemos un pasado turbio. Mm. Seamos sinceros. Las cosas que hemos hecho, si nos vamos para atrás en nuestra vida, vemos que cada decisión mala que mm, hemos hecho cierto. y igual Dios ve el potencial de decir ¿sí? esto es algo Amé. maravilloso gloria, gloria a Dios, Dios. esta semana veremos el maravilloso evento que marcó profundamente la vida de Jacob ¿Cómo entendemos el hecho de estar luchando con Dios? Mm. Aprenderemos muchas lecciones a medida que repasemos los hechos de las historias bíblicas y veremos Cómo los participantes vivieron con las consecuencias de sus acciones. ¿Saben de sí? Vamos a aprender cómo decidió Jacob. Uh -huh. eh, bueno, eh, Jacob reconciliarse claro. con Esaú y mucho más. Así es. Esta lección es maravillosa. En realidad, a pesar de todo lo que sucede, la historia de este patriarca y su familia se relata en las Sagradas Escrituras para mostrarnos que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido Amén. y que lo hará a pesar de que su pueblo pareciera siempre hacerle la contra. Ah, y es así, siempre bien. le hacemos la contra. Muy Hasta cierto. el día de hoy, Nesí.
0: Es cierto. Ahora, en cuanto a cómo Dios cumple, el libro El Camino a Cristo dice... Hay una evidencia que está al alcance de todos, del más educado y del más ignorante, la evidencia de la experiencia. Dios nos invita a probar por nosotros mismos la realidad de su palabra, sí, la verdad de sus promesas, sus promesas se cumplirán, nunca han fallado, nunca pueden fallar y cuando seamos atraídos a Jesús y nos regocijemos en la plenitud de su amor, nuestras dudas y tinieblas desaparecerán a la luz de su presencia. Esperamos que estas verdades celestiales se hagan presentes en nuestras vidas al est al estudiar la lección esta semana. Pasemos entonces a la lección del domingo 29 de mayo, titulada "Lucha con Dios".
1: Ojo, oh, tremendo. Para eso leamos Oseas capítulo 12, versículos del 3 al 4. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló, y allí habló con nosotros. Sabes decir, la, la mención de eh, que, que Oseas hace de Jacob, hace referencia a a dos acontecimientos en la vida del patriarca, ¿no es cierto? Tremendo. Cuando Jacob estaba naciendo, se aferró al calcañar de su hermano, algo que sirvió para que fuera llamado Jacob o Jacob. Claro. ¡Ja! Tremendo esto, ¿no sí. También vemos cómo Jacob, en la plenitud de su virilidad, luchó con Dios y prevaleció... Razón por la cual su nombre le fue cambiado de Jacob a Israel. Cierto. Te imaginas, sigue agarrando el piecito de Saúl, <risa> <risa> un bebito, eh, es, es increíble esto. Eh, Ahora, entendamos que Jacob comenzó esa noche luchando, pero terminó suplicando. Es cierto, Mar. No lo pongamos a Jacob como un superhéroe que venció al propio Dios. No, es en sentido figurado, aunque hubo una lucha física. Claro. Ahora, vemos que el fin de toda lucha no es vencer a Dios, sino vencer el yo. Eso es lo que pasó allí. El reconocimiento de una debilidad constituye nuestro poder, y al presentar la súplica, no te dejaré si no me bendices, descubrimos el poder de Dios.
0: La lucha en el arroyo Yabok, en Peniel, ilustra el conflicto interno de Jacob. El resultado final fue el punto de inflexión en su vida. Y Jacob fue convertido en Israel, o sea, de suplantador llegó a ser vencedor. Toda su vida fue una lucha llena de dolor y disputas, tornó a su hermano gemelo en su enemigo, tuvo que huir de su familia y nunca volver a ver el rostro de su madre, fue engañado por Labán y tanto más. Todo esto estaba muy lejos de lo que Dios deseaba para él. Casi pareciera como que Dios tuvo que sacar lecciones para nosotros de cómo no se deben hacer las cosas. A menudo, a pesar de las diferencias de tiempo y cultura, los patriarcas bíblicos se parecen mucho a nosotros en sus actitudes y relaciones interpersonales. Pero, Omar, cuando en realidad vemos allí que cuando se presentó el momento de la, de, de, de la verdad, ¿no es cierto?, con el ángel de Jehová, la ferviente actitud de Jacob al aferrarse a Dios, su denegación a dejarlo ir y su súplica efusiva, no te dejaré si no me bendices, reveló su apasionado deseo de perdón y de estar bien con Dios.
1: Así es, eh, eh, muy relevante uh -huh. esto. La experiencia de Jacob destaca lecciones importantes para nosotros. En primer lugar... Hay eficacia en la oración ferviente. Amén. Jacob no se rindió ante los peligros que lo amenazaban. Hizo frente con valor a los motivos de desánimo que lo rodeaban, pero no lo hizo con su propia fuerza. Mm. Mediante el poder que el Señor le dio, él prevaleció con Dios. Amén. Con el vigor de esa fuerza, luchó con el ángel necí del Wow. Y triunfó. Gloria a
0: Dios. Ahora
1: la lucha simboliza un intenso fervor con el propósito de recibir la bendición de Dios. Así es. Pero, en segundo lugar, la otra lección que aprendemos es que solo por medio de la ayuda de Dios podemos vencer el mal. ¿Estamos de acuerdo? El golpe que descoyuntó el muslo de Jacob y lo privó de su fuerza, reveló de una vez y para siempre la incapacidad humana para prevalecer en el conflicto con el pecado y demostró lo que Dios puede hacer si nos colocamos en sus manos.
0: Gloria a Dios por eso. Ahora. No debemos perder de vista las causas subyacentes de estas historias de Jacob y el drama continuo. El conflicto entre Dios y Satanás se está desarrollando en este momento, hermanos. Aquí en el planeta Tierra y cada uno de nosotros está involucrado en esa lucha. El enemigo intenta ganar la batalla y sus dominios son demasiado obvios. Si es una cuestión de números, se vería como que él está ganando, el enemigo. Así lo vemos en la gran mayoría que decidió perderse en el diluvio y en la torre de Babel. Hoy día, generaciones después, Satanás sigue su esquema maléfico a través de embelecos y trucos engañadores y conociendo la tendencia humana él busca desviar a los seguidores de Dios hacia la perdición.
1: La lección te pregunta, ¿cuál ha sido tu propia experiencia en cuanto a la lucha con, con Dios? ¿Qué significa luchar con Dios y por qué a veces es importante tener esa experiencia? Luchar con Dios, bueno, <ríe> podríamos visualizar una síntesis de la historia de la salvación. El pecado ha llevado al hombre a no confiar en Dios ni en su santa palabra. Dios reconstruyó la humanidad a través de la fe. Todos los personajes bíblicos se basaron en la fe, en la promesa divina, lo que constituye una visión unitaria de la salvación, a la que hemos sido llamados en nuestra lucha cotidiana con Dios.
0: Bueno, todos los que deseemos la bendición de Dios y nos aferremos a sus promesas, siendo fervientes y perseverantes como Jacob, triunfaremos como él. Ja, Omar, el libro Historia de la Redención lo confirma. Dice, la fe que, preva que prevalecerá finalmente durante el tiempo de angustia debe ser puesta en práctica cada día ahora. Los que no hacen esfuerzos vigorosos para ejercer hoy una fe perseverante, no estarán preparados para vivir la fe que los capacitará para estar en pie en el día de la prueba. Tremendo, tremenda cita. Sí. Increíble, Omar, la lucha entre Dios y Satanás continúa. Y terminará algún día, pero mientras tanto Así nosotros es. dependemos de, del poder de Dios para vencer esa lucha. Ah, oh, pero ¿no esta cierto? lección
1: sigue, se pone mejor. <ríe> claro que ahí. sí,
0: seguimos con este fascinante estudio y con la lección del lunes en unos segundos. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Somos bendecidos al estudiar juntos la Palabra de Dios. Pasemos a la lección del lunes 30 de mayo titulada Los hermanos se encuentran.
1: Después de 20 largos años de separación, los hermanos gemelos se reencuentran y Jacob temiendo lo peor, se preparó estratégicamente junto con su familia. ¿Para qué? Para enfrentar lo que sucedería.
0: Claro que sí.
1: Jacob se inclinó siete veces frente a su hermano, se identificó como su siervo y le ofreció regalos. Más le valía, ¿no? Oh, 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 oh. Imagínate esta tremenda historia. Fue como si la intención de Jacob fuera pagar la deuda que tenía con su hermano y regresar, eh, bueno, en cierto sentido, la bendición que le había robado. Puede ser. Sin embargo, cuando Esaú vio a su hermano contrario a lo que se esperaba, él corrió hacia Jacob y en lugar de atacarlo para matarlo, lo besó y lloraron.
0: Wow, entonces Esaú le habló a Jacob. Leamos Génesis 33, del 8 al 11, dice, Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acéptate, ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó.
1: Jacob le comentó a Esaú, he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Génesis 33.10. La razón de la extraordinaria declaración de Jacob fue su comprensión de que Saúl lo había perdonado. Ahora, el verbo hebreo, ratzah, complacer, es un término teológico que se refiere a cualquier sacrificio que sea agradable o aceptado por Dios lo que implica el perdón divino. Se usa también este verbo, se usa en el santuario terrenal. La experiencia de Jacob del perdón de Dios en Peñiel, donde vio el rostro de Dios, se repite ahora en su experiencia al recibir el perdón de su hermano, que también lo identificó como si viera el rostro de Dios. Ay, Mesías, esto es tremendo. Sí. Eh, Jacob fue perdonado por Dios y por su propio hermano. Así es hermoso recibir perdón cuando te perdona a alguien.
0: Ay, eh, sí, es hombre. como
1: si se cayó una tonelada que tenías encima. Claro, claro. Y, y vives mejor, oh, menos estrés.
0: Mucho mejor. En
1: verdad. Con todo esto debemos entender, incluso más que antes, el maravilloso significado de la gracia, hermanos.
0: Amén y amén. Ahora, pongámonos en el lugar de Jacob. Era importantísimo para él que Esaú aceptara sus regalos. Claro, claro. Pues al hacerlo, de acuerdo con la costumbre de ese tiempo, Esaú expresaría su aceptación, de lo que representaba el regalo, las disculpas de Jacob. En la cultura de Oriente, un regalo recibido por un superior asegura al dador la amistad y la ayuda del que lo recibe. Sí. Si el regalo es rechazado, tiene todo que temer. <risa> Vemos que al ver a su hermano gemelo, Esaú, se, se dejó llevar por los sentimientos naturales de afecto fraternal. Así es. Aun cuando hubiera podido quedar todavía algún rencor en el corazón de Saúl, este habría sido vencido por la humildad de Jacob. Bien, comprendiendo que no tenía nada que temer de Jacob, dio rienda suelta a la emoción natural de su corazón y perdonó a su hermano.
1: La verdad es que fue muy notable el momento cuando Jacob se inclinó ante su hermano. Fue algo increíble. Esta costumbre oriental está confirmada en las cartas de Amarna del siglo bueno de a.C. En esas cartas se registra que algunos príncipes palestinos escribieron a un rey egipcio que ellos se pros, prosternaron delante de los pies del faraón siete veces, o siete veces, y otras siete veces. ¿Sabes, sí eh, Inclinarse siete veces delante de un superior parece haberse considerado como una señal de perfecta humildad y absoluta sumisión. Claro. ¿Te recuerdas cuántas veces Dios mandó a eh, zambullirse a Namán
0: oh,
1: en el río Jordán? Siete veces. No ocho, no seis, mm. siete.
0: Absoluta sumisión.
1: Claro. Mediante esa manifestación de cortesía, Jacob esperaba ablandar el corazón de su hermano. Claro. Representaba que él estaba renunciando por completo a la pre, eh, pretensión de cualquier privilegio, eh, bueno, un privilegio especial que hubiera conseguido previamente mediante la traición y el engaño. Y así, Nesí, fue como Esaú se enterneció, sí. aceptó el regalo de Jacob, lo perdonó y lo abrazó. Yo momento. me imagino lo que habrá sido ese encuentro, Nesí. En
0: Un momento inolvidable, claro, ¿no es cierto? Claro. Y la lección hace la pregunta, ¿qué has aprendido acerca de la gracia? Hmm. De cómo otros te han perdonado, además de la gracia de Dios. Tremendo. Aprender a perdonar implica que el perdón es un proceso que se aprende, hermanos. El perdón no es una respuesta automática. Cuando otros perdonan nuestras ofensas, aprendemos que el perdonar es un don especial de Dios. ¿Sabes, Omar? Es realmente admirable la capacidad de perdón que existe entre hermanos. Yo recuerdo que mi único hermano, Jen Kalor era mi mejor amigo durante mi infancia y raras veces discutíamos, Omar, pero recuerdas a nuestros hijos, Nadine y Derek. <risa> Ay, cómo peleaban, se instigaban el uno al otro con críticas, pellizcos, patadas, caras de enojo y tantas cosas más, ¿no? Pero cada pelea era seguida de momentos muy emotivos, llenos de lágrimas y abrazos. Y bueno, todo eso solucionaba todo el problema, ¿no es cierto? El amor fraternal puede ser fuerte y hermoso. Ahora, veamos entonces en la lección del martes 31, eh, lo que sigue en el estudio se titula La violación de Dina.
1: Ay, bueno, este es un título muy triste. Después de la linda reconciliación de Jacob con Esaú, sobrevinieron eventos tristes. Eh, Jacob, por primera vez en su vida, intentó asentarse en un lugar propio, acomodándose pacíficamente en la tierra de Canaán.
0: Lo intentó. Veamos la
1: secuencia de eventos en el capítulo 34 de Génesis. Uh -huh. Primero, Dina fue deshonrada por Siquem, pero él buscó casarse con ella. Mm. Segundo, Jacob, al oír que Siquem había mancillado a su hija Dina, por temor no dijo nada. Tercero, los hijos de Jacob propusieron como condición para la boda la circuncisión de todo el pueblo, incluyendo a Siquem, y lo persuadieron a aceptar la propuesta. Próximo punto. Los hijos de Jacob asesinaron a todos, valiéndose de la ventaja de la circuncisión, y saquearon la ciudad y llevaron cautivos a los niños y a las mujeres. Tremendo. Y el punto final. Jacob reprobó a sus hijos, Simeón y Leví. Pero ellos dijeron, Siquem no debía haber tratado a Dina como ramera. <risa> Ay, Nesí, eh, la historia de eh, Israel y sus descendientes mm. es tan violenta, tremendo, pero tan increíble. llena, llena de, de trifulcas. Es cierto. Eh, la historia de este horrible incidente pone en relieve la ambigüedad de los personajes y sus acciones, Nesí. Ay, es tremendo.
0: Sí. Ay, Omar, horrible. Eh, porque Simeón si y Leví, quienes presentaban, se presentaban como defensores de Dios y de sus mandamientos no. y que resistieron a casarse con las cananeas, recurrieron al engaño y al asesinato. Mm. Sus acciones fueron censurables. O sea, ¿por qué no castigaron solo al hombre que había hecho el daño, Siquem? Sus acciones también acarreaban más problemas para Jacob. Ja. A través de la historia del mundo vemos cómo el engaño fue y es usado como arma poderosa. Así es. El engaño ha sido parte de las guerras desde el caballo de Troya. Mm. En la Segunda Guerra Mundial, las eh, tropas especiales del cuartel general 23 utilizaron armas especiales como aviones, tanques y cañones antiaéreos ficticios y grabaciones amplificadas que creaban sonidos de guerra para engañar al alto mando alemán. Resulta ser que los 1800 hombres de esa tropa especial se movían de noche, cambiaban las insignias en sus uniformes e inflaban sus señuelos de goma y las tropas alemanas nunca desconfiaron.
1: Eso es cierto. Uh -huh. Un tío mío que sirvió en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial contaba cómo él tenía que patrullar muchos kilómetros de playa y solo tenían tanques ficticios, de hule, de, de cartón, hechos eh, de una manera muy real para engañar ¿no? a los alemanes que revoloteaban mm. con sus aviones de guerra. Tremendo, eh, el engaño es una artimaña muy conocida. Sí lo es. Lo cierto es que para los hijos de Jacob, el engaño, bueno, que usaron para vengarse de Siquem, trajo feas consecuencias. Horribles. Ahora, muchos se preguntan cuántos años tenía Dina cuando ocurrió todo eso. La esposa de Abraham, Sara, fue la única mujer a la cual el Antiguo Testamento documentó su edad. No hay forma de calcular exactamente qué edad tenía Dina. De acuerdo a la cronología y el comentario bíblico de Keo Delitz, Dina, hija de Jacob con Lea, nació más o menos al tiempo o al mismo tiempo que José, hijo de Jacob con Raquel, Génesis 34, lo vemos esto. José nació alrededor del año 1700 antes de Cristo Y el incidente que involucró a Dina ocurrió alrededor del 1685 antes de Cristo Lo que hizo que Dina tuviera unos 15 años de edad
0: Génesis 34 nos cuenta de Dina Una jovencita que no tenía culpa de haber sido violada Añadido a ese horrible evento, su violador quería ser su esposo. Ahora, en toda la situación, la opinión de Dina nunca se expresó, dejándonos con la duda, ¿no? ¿Qué realmente pensaba esta muchachita? ¿Cómo habrá ella lidiado con la situación? Ay, Omar, yo solamente me imagino, ¿no es cierto?, que ella quizá habrá querido sanar del terrible trauma antes de tomar una decisión prematura. ¿Será que le dio ansias de abandonar la región, de escapar, de volver con su abuelo Labán? Si le hubieran dado a decidir a Dina, ¿será que ella hubiera querido casarse con ese hombre después del terrible acto de violación? No lo sabemos. No. Solo sabremos las respuestas cuando lleguemos al cielo. El ser violado, Dios. no solo en ese tiempo, sino en cualquier tiempo, es una ofensa gravísima a la persona y no solo a la persona, a la familia también. Imaginémonos el cuadro trágico y difícil que Dina y su familia enfrentaban.
1: Terrible, en verdad, mm. ¿no es cierto? Todos los hermanos de Dina se hicieron parecer hombres justos, aparentando defender el honor de su hermana. Pero no fueron estos mismos hombres los que en un futuro vendieron a su hermano José como esclavo, sin importarles el sentir del joven ni el dolor de su padre. Para mí hay, hay mucho engaño detrás de todo todo este proceso Terrible. los hijos de Jacob se hicieron ver como personas que buscaban justicia, mm. pero usaron artimañas satánicas mm. para lograrlo wow. ¿estaba Dios de acuerdo con esto? no, por supuesto por supuestamente no la pobre Dina iba a seguir con su vergüenza en una sociedad donde era difícil tratar con ese tipo de situaciones mm. pues no se mencionan ni eh, me, menciona ni orden ni ley que la protegiera no. Yo me imagino qué habrá pasado Horrible. con Dina Esos próximos años
0: Ay Omar, pero no critiquemos a los hijos de Jacob Porque la naturaleza humana de hoy Hace que muchos actúen de igual manera o peor El Libro Mensajes Selectos, tomo 2 Dice lo siguiente La naturaleza humana de entonces es la misma de ahora. Cuando se desprecia el remedio divino que podría salvar y exaltar la naturaleza humana, resurge el mismo espíritu que aún vive en los corazones de los hombres y no podemos confiar en su dirección y mantener nuestra lealtad a Cristo. En realidad, Omar.
1: Esto es increíble.
0: Vemos la pobre jovencita, 15 años más o menos habrá tenido, como dijiste.
1: Tal vez era graciosa, mm. eh, se sonreía y lo tomó este siquem como co coquetería.
0: Bueno, la Biblia en realidad dice que él eh, se enamoró de ella. Se enamoró. Pero la forzó, ¿no? la violó mm. sexualmente. Ah, eh, eh, todo eso fue una situación terrible y uh, nosotros conocemos un caso de un padre que obligó a su hija a casarse con el hombre que la violó, ¿no?
1: Ay, sí. Qué uh, esas situaciones
0: son tan tristes en realidad y marcan la vida de la persona en una forma terrible. Esa con...
1: chica no tenía estima propia. No, 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 cuando no la cicatrices conocimos.
0: profundas. Yeah. Uh, pero bueno, tenemos no tenemos tiempo, Mar, ya continuaremos entonces con el estudio del miércoles, pero lo haremos. Muchas gracias por acompañarnos en este interesantísimo estudio de la lección de Escuela Sabática. Pasemos a la parte del miércoles 1 de junio, titulada La idolatría predominante.
1: Jacob, temió que la traidora matanza de los siquemitas provocaría una represalia por parte de otras tribus cananeas de la región. Claro. El anciano patriarca reflexionó en sí en cuanto al horrible hecho y sus posibles consecuencias sin saber qué hacer o dónde ir. En su perplejidad Dios se le apareció una vez más y lo instruyó y, y, y en cuanto a su proceder para proteger a su familia le dio indicaciones. Claro. Uh -huh. Jacob se alegró por la seguridad de que el mismo brazo divino que le había escudado contra la ira eh, bueno de Labán y la enemistad de es Esaú, continuaría protegiéndolo.
0: Habrá sentido claro. un alivio tremendo, ¿no?
1: En los últimos versículos de Génesis 34 y los primeros de Génesis 35, aprendemos una lección sobre la verdadera adoración. Mm -hmm. Te invitamos a leerlos, eh, leer esos textos en tu tiempo personal de devoción.
0: Así es, pero leamos solamente Génesis 35, del 1 al 4, dice, Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Ah, Omar, estos versículos son muy interesantes. Una obra de reforma. La perspectiva de encontrarse con Dios en Betel causó esa obra de cambio, ¿no es cierto? Claro. No solamente en Jacob, en toda la familia. O sea
1: que en la reforma es bueno despojarse de ah, todo.
0: Claro, había muchísimo que hacer antes de que Jacob y su casa estuvieran listos para
1: encontrarse con Dios. Así es, sí eh, creo que por consideración a sus esposas uh -huh. Jacob había tolerado la presencia de ídolos en sus tiendas
0: Probablemente Y
1: todas las joyas mm. Esos dioses extraños probablemente incluían los ídolos que Raquel había hurtado de su padre Labán
0: Puede ser
1: <ríe> Tremendo Tal vez había imágenes de sus siervos y otros ídolos que sus hijos tomaron de los despojos de Siquem También bueno, las directivas dadas para, eh, por Jacob a su familia se parecen mucho a las que después fueron dadas en el Sinaí. Eh, eso lo vemos en Éxodo eh, 19.10. Jacob actuó o por instrucciones específicas de Dios o siguiendo un proceder que había aprendido de su padre Isaac y su abuelo Abraham. El despojarse de toda idumentaria y adorno innecesarios, la limpieza externa del cuerpo y el cambio de vestimenta simbolizaban la purificación moral y espiritual de la mente y el corazón. Aquí, si vemos... Uh -huh la importancia de no presentar servicio a Dios sin la debida preparación, eso Perfecto. es muy importante, sí,
0: eso, ahora no
1: podemos sacar estos versículos fuera de contexto
0: no, 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 no. pero no fueron solamente los ídolos que fueron entregados a Jacob para ser eliminados de la casa, sino que también todas las joyas
1: Qué interesantes. Es,
0: esos adornos podrían menoscabar los buenos términos con Dios en Betel también. Ahora, no, no es claro si los zarcillos o aretes eran simplemente ornamentos o amuletos, como piensan algunos comentadores bíblicos. Lo cierto es que el proceder de un hijo de Dios prudente debiera ser... Seguir el ejemplo de esas esposas y siervas de Jacob y eliminar todos los adornos innecesarios, como leemos en Primera de Timoteo 2.9 y Primera de Pedro 3.3. Dentro de todo, hermanos, es encomiable la obediencia de los miembros de la casa de Jacob en llevar a cabo sus directivas al mínimo detalle. Indudablemente, creían que la eliminación de los dioses extraños y de los adornos superfluos era necesaria. Si Dios había de ser sinceramente adorado.
1: La eliminación tanto de imágenes como de adornos fue un proceder sabio. De otra manera podrían haber sido otra vez una fuente de tentación. Para cualquier persona que sinceramente ame al Señor, la única conducta sabia es separarse completamente de las tentaciones persistentes. Es mejor no conservar ni para recuerdo ningún objeto de idolatría, lo que incluye adorno, adornos, amuletos, joyas y todo lo que se usa para la gloria del yo antes que... Que para la gloria de Dios y la
0: lección nos pregunta ¿cuáles son las formas sutiles en que la idolatría puede encontrar su camino en nuestros corazones? ¿y qué podemos hacer al respecto? no es solo nuestra apariencia exterior la que cuenta con idolatría Omar, hay muchísimas características sí en nuestras vidas que pueden ser identificadas como idolatría también el autor John Perkins, en su libro Sueña Conmigo, describió a los ídolos de la siguiente manera. Sé que la mayoría hoy en día no adoran a Baal, pero cuando miro a la iglesia en Estados Unidos, me temo que tenemos nuestros propios Baales que demandan nuestra adoración. Mm. Veo a tanta gente inclinándose ante la prosperidad y la idea de que Dios solo quiere hacernos ricos y felices. Sí. Veo personas atrapadas por los ismos, racismo, sexismo, clasismo y otros que dividen a nuestra iglesia, eligiendo primero obedecer y reverenciar estos sistemas divisivos, en lugar del Dios que nos ha llamado a reconciliarnos y ser uno en Cristo Jesús.
1: Tremenda ah, cita. La dice.
0: verdad, eh, increíble. Debemos entonces despojarnos de nuestros ídolos físicos y psicológicos para presentar una adoración Así sincera delante de Dios. Bien, vayamos al estudio del jueves 2 de junio titulada La muerte de Raquel.
1: Un triste evento, el, leamos Génesis capítulo 35 versículos del 15 al 20 Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él Betel Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. ¿Cómo se le salió, dice, el alma a Raquel? Al mencionar Moisés que alguna parte inmaterial... Pero consciente de Raquel, voló al paraíso en el momento de su muerte, no tiene fundamento en las Escrituras. De
0: ninguna manera.
1: Leer tal significado en el texto provoca una discrepancia con otras declaraciones específicas de la Biblia. Sí es. Que enseñan palmariamente que con la muerte cesa la conciencia. Por ejemplo, Eclesiastés 9, 5 y 6 y versículo 10. Claro. Uno de los primeros significados de la palabra nefesh, alma, es vida, como se traduce 119 veces en la Biblia.
0: Así es.
1: Es la unión de dos elementos que resulta en alma. Claro. Nefesh. Génesis 9, 5 habla de la sangre de vuestras vidas. Mm. Nefesh, nefesh. vida. Lo que aclara que Nefesh tiene sangre. Así es. Y que la sangre es esencial para la existencia. Entonces, Nefesh no podría ser una entidad inmaterial. Y en Eclesiastés 12.7 se nos explica que el Nefesh el alma viviente deja de ser en el momento de la muerte. No existe porque se separan los dos elementos que formaron un compuesto.
0: De acuerdo con Salmo 146, 4, dos cosas le suceden al hombre cuando muere. Número uno, su aliento, su ruaj, abandona su cuerpo. Número dos, perecen sus pensamientos el texto que consideramos es una sencilla declaración de que Raquel en sus últimos momentos conscientes y con su último aliento nombró a su hijo Benoni, que significa hijo de mi dolor. Bueno, Omar eh, fue muy triste el evento allí de la muerte de Raquel, pero vemos que Jacob le cambió el nombre del bebé, a Benjamín, ¿no? Que significa hijo de la mano derecha.
1: Interesante.
0: Raquel fue enterrada en Omarefrata, que fue el nombre original del pueblo llamado más tarde Belén. ¿cierto?
1: Es tremendo, todo el rompecabezas se está poniendo en su lugar, ¿no es claro cierto? Que sí. La piedra erig erigida por Jacob uh -huh. como señal sobre la tumba de Raquel uh -huh. permaneció como un famoso... Hito durante siglos. Así fue. Todavía existía en los tiempos de Moisés y de Samuel. Sí. Puedes creer en el tiempo de los jueces y de los profetas. Hoy la capilla Cubet Ragil, a muy corta distancia al norte de Belén, quizá esté ubicada sobre la verdadera tumba de Raquel.
0: Es posible.
1: Interesante. El actual edificio de construcción musulmana y solo de unos cuatro siglos de antigüedad uh -huh. señala el punto tradicional generalmente aceptado por musulmanes, uh -huh. cristianos y judíos. Uh -huh. Oh, allá es una mezcolanza.
0: De todas las culturas. De todas
1: ¿no? las culturas y credos abrámicos.
0: Es cierto. Ahora, después de la muerte de Raquel, Rubén, el primogénito sí. de Jacob, se acostó con Vila, la concubina de su padre. Ay, o sea, ella era sirvienta de, de Raquel, ¿no? Vila. <risa> el texto no dice por qué Rubén haría algo tan protervo. Quizá él quería de alguna manera profanar el nacimiento del último hijo de Jacob y ah, ¿sí? humillar la memoria de Raquel. No lo sabemos. <risa> este es otro ejemplo, en realidad, eh, de la depravación humana, Omar. Pero a pesar de la familia disfuncional de Jacob, la voluntad de Dios se cumplió a través de ellos.
1: Ahora, es impresionante estas historias. Sí, sí lo son. Eh, re recapitulemos qué te parece el estudio de esta semana. Muy bien. Número uno, Jacob se libró de Labán y bajo la bendición de Dios llegó a ser muy rico. Mm. Parecía por fin ser feliz y así se dirigió a Canaán. Número dos, pero estaba la constante amenaza que representaba su hermano Esaú. Uh -huh. Número tres, entonces Dios se acercó a Jacob en un extraordinario enfrentamiento que cambió radicalmente el carácter al patriarca y como resultado Jacob pasó a llamarse Israel.
0: Tremendo. Entonces, en cuarto lugar, después de una noche de lucha libre con Dios, Jacob salió con una bendición y un nuevo nombre. Tuvo un encuentro personal con Dios y sobrevivió. Número cinco, sucedió que Jacob pudo mirar el rostro de su enemigo, su hermano Esaú, con humildad y amor. Así es. Número seis, al fin del estudio, Vimos cómo Jacob se volvió hacia su familia y confrontó la iniquidad en sus muchas facetas, la violación de Dina, los asesinatos cometidos por sus hijos y finalmente la idolatría que aún prevalecía en su hogar.
1: En toda la angustia de Jacob hay una lección de, de dependencia de Dios. Amén. Y prefigura la angustia escatológica del pueblo de Dios del tiempo del fin, sí. Muy cierto, Omar. En su lucha final contra los poderes del mal. Así es. Dios probará nuestra fe, nuestra Amén. perseverancia, nuestra confianza en su poder para librarnos. ¿Sabes, sí. Satanás se esforzará por aterrorizarnos con el pensamiento de que nuestros pecados son demasiado grandes Ay, para recibir perdón. Terrible. Oh, entonces, sentiremos profundamente nuestros defectos y mientras revisemos nuestras vidas, nuestra esperanza se hundirá. En ese momento debemos recordar la misericordia de Dios y con arrepentimiento sincero, invocar las promesas hechas por medio de Cristo a todo pecador indefenso y arrepentimiento. Así nuestra fe no fallará. Nos aferraremos a la fuerza de Dios como Jacob se aferró al ángel y nuestras palabras serán, no te dejaré si no me bendices.
0: En realidad aquí vemos la fe de un hombre que no era perfecto. Jacob luchó con muchos problemas en su vida, pero Jacob perseveró porque él confió, tuvo fe en Dios a pesar de todas las pruebas. Omar... Tremenda esta historia, en verdad. Y damos gracias a Dios por este hermoso estudio. Gracias a ti también por haber estudiado con nosotros. Y te invitamos a acompañarnos nuevamente la semana que viene. Omar, la próxima lección va a ser fascinante. Oh,
1: sí. Se es una de mis partes favoritas.
0: Ah, también la mía, Omar. Sí. Se titula José, experto en sueños.
1: Como siempre, hermano, amigo, amiga, te recordamos a que compartas estos repasos con tus amigos y con tus familiares. Claro que sí. Dios eh, te va a dar una bendición. ¿Por qué? Porque tú vas a estar proyectando el mensaje, el evangelio del reino de Dios. A, a todos tus vecinos, a todos. No necesitas ser de la iglesia solamente. ¿No? Estos estudios abarcan a todo credo.
0: Claro que sí. Eh, Ahora, Omar, muchas sí. personas pueden preguntarse qué es la voz de la esperanza. Te invitamos a ir a nuestra página de internet web www.lavoz.org Allí encontrarás toda la información de lo que es el ministerio. Y suscríbete en
1: nuestra página de internet y de. Eh, el canal
0: de YouTube también. El canal
1: de YouTube. Claro o puedes sí. vernos en los diferentes canales de televisión. Amén. Que Dios te bendiga ricamente y te guarde a ti y a los tuyos.